0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们今天嘉宾呢依然是小妖，为什么还是他呢？是因为他一直在全世界浪，我好不容易逮到他，所以这几期我都不能放过他
1: 。所以我就来了这么多回，大家听到我也千万不要把我关掉。Hello， 大家好，我是小妖
0: 。小妖刚刚结束了他三个月、三个月多月的一次旅行啊，那段时间我特别想屏蔽他的朋友圈，每天就是在那么迈阿密呀、啊，在什么什么那个那个。那个什么什么 Key
1: West 啦 ，Key West
0: 呀、啊，什么古巴呀、啊，各种地方，就是天天晒他的那个黝黑的肌肤啊。不过我看你没怎么黑耶，身材越来越紧致了。
1: 对啊，那是因为去哪儿就跟哪儿像啊。让
0: <笑>人好想打他，不怎么，好想打自己哦。为什么要这样前凸后翘的身材？
1: 嗯、um, ，就是被道哥项目，我觉得是特别荣幸的一件事情，因为道哥也是常年都不在上海的一个人
0: 。没有跟你出去那段时间，正好是我的忙季，天天在办公室里抓头挠耳、嗯，特别难过，所
1: 以特别爽。那个时候打击道哥真是太爽了，天哪！
0: <笑>哎，去了那么多国家，哎，去了哪些
1: 国家那一次？啊， uh, 那一次其实我本来只是想去一个古巴的，嗯，然后后来一不小心呢，我觉得来都来了，那飞都飞了，那就顺便玩一下吧。然后我当时的行程就是从上海出发，然后去了新西兰，然后去了。澳大利亚，然后飞了摩洛哥，从摩洛哥呢又转去了美东，然后去了古巴，去了美西，去了墨西哥，然后顺道经历经过了一下韩国，回了上海
0: 。这是一个多么漫长的路线啊！
1: 对，当时我买机票的时候，我的想法就是，哎呀，飞都飞了，那就顺便玩一下吧。<笑>就是
0: 你你是不管有多远，反正就是哎，看着哪儿可以飞，我就先飞来就顺
1: 便顺便的意思，但
0: 整个世界飞了整一整一圈呢。
1: 呃、对就飞得好累，就关系先
0: 往南边飞,飞,再我边飞，再往西边飞，再往西北飞，再往西边飞，绕了
1: 一个特别大的圈子，<笑>然后不小心飞了四大洲，<笑>因为我很累的
0: 。所以那么多国家当中，我相信你最喜欢还是古巴
1: 。是因为这些年其实也确实去了一些国家，可是古巴给我的感觉真是太不一样了，太美妙了，所以我就特别喜欢
0: 。因为印象特别深刻，看到你那个你发的一个公众号，对哦，记住哦，有公众号哦，大家可以提问问小杨的公众号是哪一个，我们会在公众号里面。放出一些比较嗯好的照片，
1: <笑><笑>突然好紧张。
0: <笑>你的公众号里面写了，可能是这些年你去过最有意思的国家
1: 。嗯， so, 是。如
0: 何？为什么觉得最有意思呢？嗯
1: ，可能就是因为跟平时的一些旅游方式不太一样吧。首先，一个很很重要的点是，古巴它到现在都不怎么通网络。他去年呃前年十月份才开始建基站，所以去年他们才刚刚开始通网络。我今年两月份去的时候呢，网络才刚刚建起来，然后大家还是要买上网卡上网的。请大家回忆一下，你们还记得你们买上网卡上网的日子吗？那是多久多久以前呀
0: ？上初中的时候。
1: <笑>呃，暴露了你的年纪。<笑>
0: <笑>哦，高中哦不对，大学。
1: <笑>我好像从来没有经历过上网卡上网的年纪呢。是的。<笑>对我还是一个宝宝。然后当时啊，有一件就是首先你要去古巴对吧？啊，我当时拍脑袋去古巴，那你去古巴你得订住宿吧？当时习惯性的点点开了某订房网站
0: b o o k i n g c o
1: 然后点开之后搜了个古巴，等我想要预订的时候，他弹出来一句，他说对不起，您所勾选的目的地无法选择，无法确认，请请请没有然后了，就然后我就懵逼了，一脸懵逼，我想我操，我这酒店都没地儿住呀，那我怎么办？后来我是转战 Airbnb， 发现啊，有一些民宿可以订，然后我就先在上面订了两天的民宿，嗯，然后就想都没有想，然后我就去到了古巴。然后到了古巴之后，你会发现啊，古巴它居然有两种货币，一种是当地人使用的货币，它叫 CUP， 然后一种是像我们这种老外使用的货币叫 CUC， 嗯，然后老外使用的货币的汇率呢比美元还要高一点，就是一比，当时我去是一比七点二的样子。然后当地货币是它的二十五分之一，<笑>所以物价都
0: 是<笑>都是都是那个货币来为单位的
1: 。一呃，外国人像我们这种游客都是乘以七点二的样子。Oh, 天哪！然后当时我就内心翻了一个白眼，好吧，那来都来了，那就去吧
0: 。那可以找一个古巴人带着你去用当地币花钱吗
1: ？嗯，不行，这是政府规定。嗯，嗯除非你去那些特特别淳朴善良的地方，没有什么游客的地方，他们可能会愿意让你使用一些当地的货币。
0: 下面呢，插播一个道播科普时间。古巴呢是现存世界上为数不多的五个社会主义国家之一，另外四个是中国、朝鲜、越南和老挝。现在在古巴首都哈瓦那老城里，到处都能看到卡斯特罗和切格瓦拉的各种海报。卡斯特罗呢是古巴第一任最高领导人，被誉为古巴国父，是古巴现任最高领导人劳尔·卡斯特罗的哥哥。他的好基友切格瓦拉协助卡斯特罗于1959年策动了推翻。巴蒂斯塔的共产主义革命取得了古巴政权，不同于卡斯特罗执政半个世纪的，在革命成功后呢，切格瓦拉放弃了掌握政权的优越生活，继续到民主刚果和玻利维亚策动共产革命，最后战死他乡。小松奇谈呢专门聊过一期卡斯特罗和切格瓦拉的内内容，感兴趣小伙伴可以去补课
1: 。嗯，然后顺便可以推荐一部电影叫。摩托车日记，他也是讲切格瓦拉的故事，还是挺有意思的。嗯、哇，那个切格瓦拉就本来看看长得挺帅的，对吧？然后你到了古巴，因为马路上都是切格瓦拉，你就我操，这个家伙怎么这么帅？就是每天都想流口水我、哦、今天正好
0: 看到一个推送嘞，放他二十一岁照片，哇哦，小伙子长得哎颜值不错哦，
1: 颜值超高。然后他以前就是个风流倜傥的家伙啊，但好像跑偏了是
0: 吧？<笑><笑>我们回到古巴。
1: 啊，对，回到古巴，然后古巴，因为现在还不能上，就上网有一点困难，所以大家还得买电话卡。然后电话卡的价格差不多是十，差不多十块钱人民币每个小时吧，啊、嗯，十块钱人民币，相当于在两千年的时候在北京网吧上网的价格。所
0: 以你手机是不能上网的，你一定要买那个卡才能上网。
1: 对对对，你买那个电话卡。然后呢，它那个有定点上网的，就是在一些主要城区的公园，因为公园的人口密度会比较大，所以它把上网点。设在了公园，然后你其实找上网点。现在后来我发现一个特别好的诀窍，就是你看哪人扎堆，你去哪儿那儿一定有网络。然后基本上就是一些老外，当地人可能他们也买不起这么贵的东西。习了应
0: 该是对
1: ，然后那有一些老外，然后就拿着那个电话在那边打打电话啦，然后在发短信啦，那些你只要看到大家埋头在那边刷手机的啊，那个地方一定有网点。然后你坐在那边跟他们一块上网就可以
0: 了。那我觉得去古巴旅行你能治好这种朋友圈依赖症
1: 。哦，是，真的是，就是每天你想拿出手机刷一下朋友圈的时候就，就发现，哎，怎么点了什么都出不来？哎呀，原来没有网，算了算了，放进去。然后那个时候你可以完全沉浸在旅行这件事情当中，你就可以花更多的时间去享受当地的一个文化、一个风景、一个民俗。特别美妙的一件事情，嗯，其实不能上网也挺好的。这两个星期我一共买了五个小时的电话卡，我本来是想买两个小时的，然后，然后我为什么会错失了呢？因为每次上网的时候，其实它不是你一连就能连上的，一连你还连不上，然后我就站在那个小公园里面跳，然后各个地方寻网络，找到能够连上那个。机位，然后在那边卡住不动，就像一个僵尸一样卡住不动，然后在那刷一下，然后时间可能会这样过去，所以你的时间莫名其妙的被叠加了。后来我买了五张电话卡，然后两两个星期上了五个小时的网。后来我回忆了一下，平时我在那些网络发达的地方，我每天到底得浪费多少个时间在刷这种没有意义的社交网络上
0: ？哇哦，好深刻的话题，<笑>虽然跟古巴没什么关系。道哥前段时间经历一次非常长时间的航班延误，七个小时在飞机上坐着等。然后那一次坐着等的时候呢，关键是我那个位置正好没有手机信号，我于是我怎么做的呢？我就把手机用不同的角落拿不同角落去找那个信号，最后发现在最顶上的时候有信号。那七个小时我就不停把手放在最顶上的地方，开始慢慢的跟人聊天，下左右拳，哦，那种日子真的是过了啊，说够了
1: 。所以你更应该去一下古巴，享受一下没有网络的日子，治,
0: 治愈一下。大拇指，我的
1: 对，这你的机械炎什么的，可能会好一些吧。嗯
0: 、刚刚小姚说了，在 Booking 上预定这个地方是没有这个地方酒店的。最有趣是 a m b n b 曾经道哥听说一个很好的事情，就是点开 a m b n b 他想先告诉你选古巴，请到网页上去订
1: 。上了网页呢，它
0: 弹出一个很长的框，他问你为什么要去这里
1: ，然后给你列出了十几个选项
0: 。最好玩的叫做支持古巴人民
1: 。当时我选的就是这一项，支持古巴人民，<笑>因为我看了半天好像没。一个跟我有什么关系？你们好奇的话，可以自己打开 Airbnb 上试一下，选一个古巴目的地可以试一下，可好玩了。然后当时我因为是去美国飞古巴的，美国飞过去才一个小时，然后你可以在机场买那个旅游卡。然后在美国的机场买旅游卡呢是五十美金比，比比墨西哥要贵。墨西哥也可以买，好像是二十五美金。然后，嗯，在美国买旅游卡的时候，他也会让你填一张单子，问你为什么要去美国，为什么要去古巴。然后当时我找了半天，我想选一个 support， 没有找到，没有找到支持古巴人民这个选项。然后我就选了我自己是，好、啊、像是一个媒体吧，我把自己选在媒体那一项，然后他也没有管，然后我就去了。
0: 他估计也就、嗯、随
1: 便选下一,随便一下了吧，统、嗯、计<笑>啊，就在古巴这个地方，现在就属于你只要花钱就可以去。
0: 因为古巴最近开放了对那个跟美国的边境，终于打开了以后、哎，美国人民蜂拥而至啊，就是哇，我的后花园终于可以去了。包括前段时间大热门电影
1: 《速度与激情八》也在
0: 古巴拍摄的
1: 哦，就是那个场景，嗯，呃，最重要的点其实就是那些帅哥美女真的可以在古巴的街头看到，尤其是这些女人们在那边就每天都要差点被掰弯的感觉。那真是太太美妙了
0: 。那没有网络古巴人，他们是过怎么样生活呢
1: ？嗯，他们的业余生活我看了看哈，主要就是喝酒、抽雪茄、跳萨萨，基本上每个人的生活都是这样子吧
0: 。那就音乐舞蹈永远不能离开。嗯
1: ，是，所以他们的身材都特别好。嗯、呃，呃，第一天我去古巴就随便找了个哈瓦那的街头餐馆去吃了个饭，对吧？然后点完菜之后呢？那正好餐厅里面也在放音乐，然后那个服务员就到我旁边来扭了两下，哦，然后他那个看上去差不多也是四十岁一个中中年的妇女，然后他在旁边扭了两下，哇，你觉得怎么会这么有风情，就这么有感觉，然后你就忍不住跟他一起尬舞，然后我们俩就莫名其妙在餐厅里尬舞
0: ，这个画面，
1: <笑>就是你就会发现啊，原来你吃饭吃着吃着就可以跳舞，就聊着聊着天儿你就可以尬舞，这种感觉真的是太不一样了。然后在古巴还有一个地方你一定要去，就是他们的夜总会，而且一定要试着跟当地的黑人一起跳一场舞。那个时候你就真的能够明白什么叫旋转跳跃，我不停歇。就黑人把你转转转转转，就真的会让你觉得啊，老子被转到飞起来了那种爽快的感觉。
0: 他语言通吗？一肯定不通的,人的。语言不通啊，他们讲
1: 西语，而且他们西语讲得特别好听，嗯、而他们不会讲讲英语，所以美国人去那边也挺懵逼的。我记得那边看到美国人要点一个果汁，看他在那比划了半天，然后随便点了一个，然后就随便搞了一下，嗯。然后他们这边讲西语，所以你没有没有办法跟他们沟通，没有关系啊，你可以跟他们跳舞啊，跳舞就可以了。啊
0: 、那你所有的房那个住房怎么预定的？之前说不可以不能点 Airbnb 不能订
1: 哦，订了 Airbnb 我不是支持古巴人民、啊，然后我就订了一个 Airbnb， 然后其实我就订了前两天的住宿。后来的住宿，我发现一个很好用的办法，就是你可以让当地的民宿老板帮你订下一个目的地的民宿，因为他们在每个目的地基本上都有一些朋友，对他们朋友到处走走，然后你可以让他帮忙订，然后他订的一般都比较靠谱
0: 。所以那边除了民宿，酒店应该怎么定呢？总有大酒店吧
1: ？嗯，有酒店，不过酒店要通过旅行社订，只有旅行社可以订，个人不能订。啊
0: 哦，能听出来，真的是一个。如果你对旅行在乎充分的计划性，要对事无巨细要有掌控，不要去古巴
1: 。<笑>对，不然你就选择订 Airbnb 吧，只能这样了
0: 。一会让你抓狂了，这、就、个、是。
1: <笑>会会会会会。那
0: 呃，除了刚刚说人的热情以外，古巴有什么看的东西呢？比如说有什么观光,光的好好去处
1: 啊？古巴看的地方，那一定要去一下古巴的海滩，因为隔壁就是加勒比海。完了，嗯，推荐一个地方吧，叫那个川尼达的。然后那个地方有一个，就是大概七公里外就有一个海滩。然后那个地方有一个一家全包的酒店，你可以选择住那个酒店，或者你可以选择住在那个镇子上，然后每天打个车去那个海边就待着。然后如果海滩空的话，真的是非常适合。他那边只要三库折人民币二十一块钱，你可以租个沙滩椅在那儿躺一天。然后你的眼前就是一个跟马尔代夫特别相似的一个美景。然后天地又这么的蓝，又没有什么人，然后你也可以选择在那边浮潜，寒装备只要七十块钱人民币就可以去浮潜一次哦
0: 。所以一整天我躺个椅子浮潜一天，九十块钱
1: 。对，差不多吧，就特别爽。然后旁边还有无数的饮料可以给你喝，啊、呃，然后还可以喝椰子汁之类的，特别爽。然后就是那个海滩，你一定要去体验一下，你就知道哇，原来加勒比海的风情是这样子的。嗯
0: 除了这个以外的话，我想很多人在看到照片里面的古巴是那种老城啊、老房子、老车子，又想车子在那边都是老爷车，
1: 都是老爷车，他们基本上都一九五几年的一些老爷车。当时西班牙人跑路的时候就忘记没有办法把那些车带走啊，就把这些车留下来。然后古巴人民真的是特别爱干净，不管那辆车长得有多破，里面的那个座椅、皮椅的沙发都已经破成什么样，他们依然可以把那个车的外壳擦得蹭蹭亮。哇，这你当时就会觉得你怎么可以把这个车保护的这么新？他们当时我问了一下，他会花八万美金去买这辆车，
0: 八万美金哦哦， oh. Oh.
1: 对，八万美金买这辆车，然后买来车之后，现在主要就给游客作为呃旅游观光或者是作为出租车，所以你在路上打出租车的时候是很容易打到这种老爷车的，就是跟速八里面长得一样的老爷车啊、哦，特别酷。
0: 你刚刚有说你所有的后面的住宿都是当地的民宿老板帮你定的，嗯，所以你跟当地的人发生了很多很多的联系，对不对
1: ？啊，是，就是。所以第一站你
0: 去的是哈瓦那，
1: 哈瓦那对，它的首都。嗯，然后第一站哈瓦那是一个。嗯，特别特别丰满的房东女房东，然后第一天她看到我们就特别热情，然后我们想跟她交流呢，发现交流有障碍，然后我们就想用翻译软件，发现没有网络，无法翻译。结果呢，我们就是每天靠猜，就其实她也不知道我们在说什么，我感觉我也不知道她在说什么，然后我们就靠猜，然后猜着猜着，我们就开始相互笑，然后你那时候就发现，其实笑可以解决很多事情，然后笑着不行，你们俩拥抱一下就好了。所以每天我们就是讲着讲，<笑>发现讲不下去了，笑。发现笑也不行，那就拥抱，然后在,在最后就是亲亲抱抱贴贴脸，就<笑><笑>就是这样一个过程，特别美妙
0: 。所以哈瓦那应该是看的东西很多
1: 。对，那边有一个有,有老城区，然后有特别多的老建筑的房子，就是特别。如果你喜欢建筑、喜欢文化、喜欢历史的话，你可以在那边找到符合你的口味。嗯
0: ，第二站去了哪里
1: ？第二站啊，第二站我去了一个雪茄村，叫 Minas。
0: v i g n a 嗯,、哦嗯好好哦，还是很好听的一个名字的人。
1: 人，嗯，然后在那边住的一个民宿啊、呃，在那边第一天到，我本来就订了一天的民宿，然后到了之后发现哇。真的好喜欢那个地方，它特别的安静，它是在一个山谷之中。然后开车开着开着开着，你觉得自己怎么来到了一片世外桃源？然后云压的特别特别的低，然后有时候你都感觉那些云就在你的身边飘。这时候你会觉得自己像一个小仙女一样，活在天堂
0: 。所以那个粉红色的泡泡又开始冒了
1: 。<笑>就对对对，我内心就是每一期上都要<笑>、啊、冒一次泡泡，泡泡啊，真的是就太美妙了！怎么会有世界上有这么美妙的地方？然后当即就决定要再多住一天。哦，然后当那个那个客栈的老板啊，特别好，因为他们当时就是个雪茄村，所以他招待你的时候，上来就打开一盒雪茄，问你妹妹要不要抽一根烟。就是、当时我第一次见到<笑>啊，原来有主人招待客人的 welcome 是用雪茄来招待别人的
0: ，很高贵的招待方式啊。啊
1: ，是。然后他们当时抽雪茄，就是跟平时他们抽烟没什么区别。嗯，然后第二天的时候，因为那个家没地儿住，所以我们又搬了一家。然后那一家呢，有一个特别特别帅的小年轻，然后大概就十九岁的样子，那男生他是一个，呃，骑马的骑士吧，类似于。然后他们家就养了几匹哇哦，白
0: 马王子骑着马在你眼前出现
1: 。黑马王子骑着白马。<笑>啊，然后他特别特别的帅，然后他爸一开始在他还没有出现之前就跟我夸了半天，就他儿子骑马怎么好怎么好怎么好。然后当我看到他儿子的时候，觉得哇，这家伙长得真的是帅。然后呢，我就跟着他去骑马了。是
0: 坐在一一匹马上吗？嗯
1: ，不，他很野蛮的给了我另一匹马。啊、是,
0: 是很伤心难
1: 过。<笑>其实我本来也挺想坐一匹马的，因为我真的从来没有在没有人牵的情况下一个人去骑一匹马。然后。大家正常情况下，大家骑马不是会有人牵着你嘛？那我本来以为就是我在上面骑，他会牵着我。那至少他也得骑着他的马，然后再牵着我嘛。最后发现原来不是的，他们那边超级的自由奔放
0: 。年纪小靠不住
1: ，<笑>就是他骑着骑着，他他跟我是分开的，就我那个马他自己会跑。<笑>然后骑着骑着呢，他不见了，然后就剩我跟我的马了。然后我的马又特别不听我的话，然后我的马就跑起来了。Oh no. 然后我就开始惊声尖叫，那个时候你就知道，我靠，我还没有办法控制这匹马怎么办？就我真的很想让它停，可是它真的不停，然后它开始砰砰砰跑起来，然后就开始大叫，然后终于把它叫回来了，然后它也就真的很帅，就真的很帅，然后就策马奔腾，然后骑到我的前面，把我的那辆马给 stop 停住了，然后当时觉得哇，真的有一种英雄救美的错觉，就好美妙。
0: 所以你来这里到底干嘛的？<笑>不是不是为了世界文化遗产看烟草的吗？
1: 哎，对。然后我不小心去看了一眼烟草，啊、哦，那个地方遍地都是烟草。然后呢，那边有最大的一个烟草加工地。然后我们去看了一下，他们的人就真的就是把那个烟草拿过来卷卷卷卷，就卷出了一根烟，然后就随便给你抽，然后你就觉得哇特别爽。
0: 所以这里也是古巴九项世界遗产之一，嗯、也是2016年被平《孤独评星球》评为全球最佳旅行地区的第三名
1: 啊！它超厉害，其实他值得这个称扬。当你去了以后，然后。啊，那个那个帅哥，他后来问了我一句，他说：“你平时在上海干嘛呢？”啊，他还会说一些英语啊，就特别不容易。在那儿，你遇到一个会说英语的人，你真是好想交流，对吧？对对,对，就巴不得把他抓下来，<笑>不让他走。然后他就问我：“你在上海干嘛？”我说：“我们也不干嘛，就正常的呃业余生活。”他说：“那你抽烟吗？”我说：“不抽。”你喝酒吧？我不喝。他
0: ,他说：“你这是什么意义呢？”对那你的人生有什么意
1: 义？<笑>然后我想了想，哎，对啊，我又不抽烟又不喝酒，我的人生有什么意义呀、啊？我也突然之间被他问懵掉了，我就不知道怎么
0: 办。我们还有朋友圈
1: 啊<笑><笑>、呃。对，他们生活在那个没有网络的社会当中，但他们活的真的是特别的当下，嗯
0: ，完全
1: 的生活在自己喜欢的环境当
0: 中。就像曾经没有网络的我们，你要跟别人交流，可能需要发短信哦，短信。好年前还写信，还写信，还要走很久去跟人家聊天。哇，这是一个很慢的时代。
1: 对，以前还要写明信片。一生只够爱
0: 一个人啊、哦
1: ！哎呦，道哥抒情起来，我鸡皮疙瘩就起来了,了。所以古巴就
0: 这样的一个环境，一个非常帅的小鲜肉在你眼前说：“人生没有酒，没有美女，没有香烟，怎么可以
1: ？”然后我就只能默默地咽一下口水，觉得他说的都对。反正他长得帅
0: ，<笑>太小了，去<笑>第三站去
1: 了啊！ Uh, 那个地方，嗯 ，Sin Fuegos。
0: Sinful Coast， 哇，名字都好好听
1: 。对，就是西语，可好听了。然后那个地方它其实是个港口城市，在那个地方你一定不能错过，就是他们的日落。那个日落时分，就是真是你恨身边少了一个人。在那个地方，此情此景这么美，怎么不能跟？怎么就没有跟你最爱的人一起分享呢
0: ？所以你有最爱的人吗？
1: 哎<笑>，这个问题我们跳过。<笑>嗯，特别好。嗯，对新 h i n g s f e o s 啊，在
0: 那又遇到一个新的房东
1: 啊，对，在那个地方遇到那个房东，嗯，语言不同，真的是很很惨的一件事情。然后语言不同没有办法，我只能住一天，然后就闪人。然后那个时候，哎、呃，那个地方很有劲，他们现在主要的交通工具还是马车，然后你会看到马车跟汽车同时在路上跑，然后就，嗯，那就是现代跟相对不那么现代的一个融合，依然在那古巴保存得非常的完好。Wow. 嗯，然后离开新法兰斯之后，我们就去了一个被评为这一百年马上就要消失的小镇，叫春尼达。春尼达，对，它是一个彩色斑斓的小镇。之前我遇到的一些会说英语的客人，我就跟他们聊天嗯，我问他们你们最喜欢古巴哪儿，他们都会跟我说是春尼达。然后我就特别好奇，就看了一下，哇，那个地方有点像我们彩色版的丽江。哦、
0: oh, ，就是很多、啊就是、青
1: 石板路， oh. 就是彩色的房子。哦，然后很绚丽
0: 的一个地方、嗯，很
1: 美妙的一个地方。可是真的，因为年代实在是太久，年久失修，那些路你都已经看出来，他们可能再过多久就走不了了，那些路就被拆掉了。然后那个房子真的是好久好久没有翻新过了，所以真的有可能说说拆迁就拆迁
0: 。所以这地方它其实在山区又在海边
1: ，呃，它离海边七公里
0: 哦，那其实很近哎。
1: 对，然后它一边可以爬山，一边可以去海滩，呃，特别适合喜欢户外的人。然后那边有全球唯一一家，应该是唯一一家吧，洞穴酒吧，就是在那边，你真的一定要去一下那边，你就会被别人抱着，然后旋转跳跃不停歇了
0: 。所以你刚刚讲那个故事放在这里，
1: <笑>就每天其实都可以发生这样的一个场景。
0: <笑>所以在这里又遇到一个新的房东
1: ，对，那可是我全程遇到的英语说的最好的房东了，就当时真超感动的。然后他很热情的给我们去介绍了春妮大的附近可以爬的山，可以去的海滩，然后可以玩的东西，那边非常适合喜欢户外运动的人。嗯
0: 、最后一站去了 Santa Clara, Santa
1: Clara， 对，那个地方真的让我觉得一秒回到西班牙，因、啊、为那边的人现在长相还是很偏西班牙的。你会看到马路上，因为前面一些基本都是以黑色皮肤为主，可是到了那个中部城市，你会发现，哎，不一样了。就是以白色皮肤为主，然后长得又特别的欧，就像像西班牙人的样子，嗯，然后那个地方物价真的是超低，我在那里唯一一次使用当地货币，就爽到不行。然后买买个东西，他突然找了我一堆的钱，一堆我不认识的钱，然后我就打开一看，发现哇，那个居然是当地币。所以基本上你可以花大概三四块钱人民币可以吃一个大的披萨
0: 。哦，所以那边真实的物价应该怎么样子的？比如说我们我们可口可乐。
1: 哎，可口可乐我还没有买到过、哦，因为那边没有那种可口可乐。那
0: 就一顿饭呢，基本上基本上
1: 一顿饭的话，可能小十块钱人民币吧
0: 。哦，就是外国人
1: 。呃，中就如果是当地人的话，小十块钱人民币，啊、哦，大概在五块钱人民币左右的样子，就一顿饭。那游客呢？一般游客的话，基本上是二十克一个人吧，那就折人民币一百四吧
0: 。一百四一顿饭，差不多。哦、oh, no， <笑>那么贵啊！原来
1: 啊、嗯，就你吃的便宜一点，可能是十 cook， 那就是七十人民币
0: 。那真的是对游客的物价非常非常高，
1: 非常高。然后出租车起步价是五 cook， 也就是三十五块钱人民币起步价
0: 。他真的以为他是美国后花园
1: ，按、嗯、照美
0: 国的物价来收费的。嗯，所以当地其实生活很很轻松
1: 。当地人不，如果他不跟游客有交道的话，他只赚当地货币的话，一个月的生活。大概是两三百人民币工资
0: ，哦、那很低很低
1: 了哦，非常低。是，如果你是赚游客钱的话，当时候我们估算了一下，如果你在那边开了一个客栈，就是开了一个民宿，然后民宿政府有定价的，每个民宿的价格，每个房间是二十到三十库克的样子。如果你这个月每每天都满房，每天至少保证有一个客人住的话，你差不多月入四千到五千人民币的样子
0: 。哦，那是当地的收入的二十倍了
1: 。对，就是富豪。然后，因为他们还除了卖民宿之外呢，他们会卖民宿的早餐。嗯、一般早餐是五 c o 一个人，也就折人民币三十五块钱一顿、啊。其实住宿很便宜，住宿很便宜，哦、就是相对我们来说，我们会觉得住宿是很便宜的。对对对嗯，早餐特别贵，早餐三十五块钱人民币一个人呢。交通呢？交通就是一般你都是打出租车。就
0: 城市城市之间呢、哦，
1: 也是用出租车。他们有很高级的拼车方式，就是你只要告诉民宿老板说你明天要拼车去哪里，他就会帮你找到人，然后一块拼车过去。哦
0: ，感觉是特别呵呵神奇的一个地方、呃，就
1: 特别洋气。当时我们从 v i n a l i s 呃，坐车去 s i f g u s 的时候，那天开了七个小时的车，嗯、我们当中倒了三辆车。
0: 啊、哦，就是各种方法能帮助你到达那里
1: 。对对，他会用各种倒车方式，反正他们也不会搞错，然后他们就用各种倒车方式，然后让你到达那边。啊、我觉得哇，就没有网络，原来也是那么高级的。现在是很有
0: 趣，而且他们也无法联系到下一个的、呃、住宿点，老板又没有网络，所以要通过电话。座、嗯、机，对
1: 对，他们就只能用座机打，就很奥妙吧
0: 。我、哦、感觉这个地方充满了原始的乐趣，探特探索的精神，很
1: 适合探索。
0: 好、哦，非常感谢小妖来带来的分享。希望这些真实旅行的点点滴滴呢，可以在大家心中种下一颗出发的种子。然、啊、后，终于有一天呢，你也可以有多远浪多远。如果你也想和小妖一样会玩会浪的领队一起旅行呢，来稻草人呀
1: ！来呀、啊，来呀、啊，来呀
0: 、啊！好，我们下期再见
1: 。谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。请搜索“稻草人旅行”。和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。